0: Hola, ¿cómo están? Buen día, qué gusto saludarles una vez más. Estamos en diciembre, uno de los meses más bonitos del año. Como se podrán dar cuenta ustedes, pues nosotros aquí seguimos en modo Navidad. Aquí está el pinito, este, esperando, ya menos se acerca, ya menos se acerca la noche buena y la Navidad. Y bueno, pues ya se nos está yendo el mesecito y estamos entrando en calor para todas las fiestas, hay gente que ya empezó con sus posadas muy temprano porque tienen muchos compromisos, recuerden siempre que estamos en pandemia, recuerden siempre cuidarse en sana distancia, si se van a reunir en lugares abiertos con su cubreboca puesto correctamente del tabique de la nariz al mentón, no se lo pongan aquí porque se ven gente feita, o sea, hay que ponerlo adecuadamente, correctamente y con un sentido de responsabilidad social. Entonces, bueno, pues yo sé que va a ser muy difícil no juntarse, o sea, a pesar de que las autoridades dicen, no nos reunamos, o sea, pero bueno, pues los mexicanos somos pachangueros, entonces hay que... Si te vas a reunir, bueno, que no es lo ideal en estas circunstancias, no te reúnas en grupos grandes, no te reúnas en espacios cerrados, espacios abiertos para que puedas seguir disfrutando de tus amigos, seguir contando con tus amigos, seguir contando con tu familia y que pues no tengamos alguna tragedia, alguna dificultad que pues desafortunadamente estamos así. O sea, tenemos tanto tiempo en pandemia que ya nos acostumbramos este, a, a, a lo mejor que ya no, no nos... No nos mortifica tanto, pero recuerden las variantes nuevas, ¿sí? Por favor, ahí se los... Ahora sigue como dicen, ahí se los encargo. Mi gente, pues hablemos. Fíjense que los medicamentos psiquiátricos son muy controvertidos. Despiertan muchas pasiones, muchas dudas, muchas preguntas, muchas incertidumbres. Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de si los medicamentos este, psiquiátricos son medicamentos adictivos, en ninguna otra parte, con ni el cardiólogo le preguntas eso, ni al neurólogo que usa medicamentos muy, eh, como nosotros ni el gastroenterólogo a nadie le preguntan, nada más a nosotros, por los mitos que existen, realmente los medicamentos psiquiátricos son acompañados de muchos mitos, entonces lo que me preguntan, lo primero que me preguntan es, doctor, cuando les digo, le voy a dar medicamento mi amigo, mi amiga, me dicen ¿Doctor, me voy a ser adicto? Por supuesto que no. Miren, los psiquiatras manejamos alrededor de 100 medicamentos. Tenemos un arsenal farmacológico gigantesco. Pocas especialidades como los psiquiatras tenemos tantos medicamentos. Y nosotros tenemos cuatro grandes familias de medicamentos. Antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores y benzodiazepinas o tranquilizantes, en lo que coloquialmente la racita me conoce como eh, tranquilizantes. De todas esas cuatro familias que les mencioné, que son demasiados medicamentos, ninguna de esas es adictiva por sí misma. El medicamento, un medicamento jamás te va a causar adicción si lo usas como te lo da el doctor, no como tú lo quieres usar. Porque, bueno, ¿cuánta gente me llega aquí y me dice, no me des medicamentos? Porque, ¿sabes que Doña Juanita tiene 30 años usando no sé qué y no lo ha podido dejar. Y ya no vive sin ese medicamento y está tomando mucho. Bueno, espérate, o sea, es que no sé si Doña Juanita, Doña Chonita, pues resulta que se está tomando el medicamento como Dios le da a entender, sin ningún seguimiento. Entonces... No son los medicamentos los que te causan adicción, es la conducta que tiene la persona a la que en un momento dado puede hacer que los tranquilizantes o las benzodiazepinas causen cierta tolerancia y cierta dependencia. Pero te digo... Te repito, no es el medicamento, es la conducta que asumen las personas cuando uno les da un tranquilizante. Entonces, de esas cuatro familias que te acabo de mencionar, solamente las benzodiazepinas se tienen que usar con cuidado. Fíjate bien que aún esa familia, que es lo que dicen los, los tranquilizante las benzodiazepinas que son las que me vuelven adicto adicta no ningún medicamento a nosotros te vuelve adicto lo que te vuelve adicto es que te lo tomes como te dé tu santa voluntad Otra pregunta frecuente que me hacen cuando les voy a dar un medicamento me dicen doctor cuánto tiempo lo voy a utilizar ¿Sabes qué te voy a contestar? El tiempo que sea necesario ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? El tiempo que tú ocupes, no hay un límite de tiempo. Hay personas que van a necesitar un medicamento, una semana, dos semanas, un mes, tres meses, otros seis meses, otros nueve meses, otros un año, otros dos, tres, cuatro, cinco años, otros permanentemente. No sabemos, o sea, cada persona se tiene que individualizar para ver cuánto tiempo usamos un medicamento. Si es la primera vez que me vienes a consultar y es la primera vez que me tienes depresión, si es el primer cuadro en tu vida, muy posiblemente yo vaya a pensar que te voy a dar un medicamento por seis meses nada más. O a lo mejor eh, un poquito más, un poquito menos, pero eso es lo que normalmente recomiendan las guías internacionales. Pero si tienes un trastorno bipolar, ya te le diagnostiqué perfectamente bien. Sabes que tu medicamento tiene que ser permanente. ¿Para qué? Para que lleves una excelente calidad de vida. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Una persona que tiene esquizofrenia tiene que usar medicamento permanentemente. Ya ven que uno de los programas me decían que si se puede descontinuar o no un antipsicótico. Si yo les dije no bajo ninguna circunstancia. ¿sí? Entonces, ¿por cuánto tiempo? Pues el tiempo que lo requieras. Los tranquilizantes, mi gente, son medicamentos que debemos utilizar con mucho cuidado y por un lapso de tiempo cortito, tal vez dos semanas, de dos a ocho semanas generalmente se maneja, no más tiempo de ese, por favor, porque entonces sí te crea cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque los tranquilizantes, cuando la persona se los toma, se siente perfectamente bien. Si tiene problemas de insomnio, se siente súper bien. Si le dan ataques de pánico, se siente muy bien. Si tiene cierta fobia, cierto pánico escénico, pues se toma un medicamento y se relaja con ganas. ¿Sí? entonces pues claro o sea nos gusta nos gusta esa sensación pero pues no hay lonche gratis yo siempre les digo no hay lonche gratis verdad o sea no te debes de tomar los medicamentos como eh, tú quieras otra pregunta que también me han hecho es que si la dosis me vuelve adicto y yo no o sea porque no depende de la dosis depende de la familia que te esté dando si estás tomando un antidepresivo sabes cuándo te vas a hacer adicto nunca si estás tomando un antipsicótico, ¿cuándo te vas a hacer adicto? Nunca. Si estás tomando un estabilizador, ¿cuándo? Nunca. Si estás tomando una benzodiazepina, ahí, si la tomas por un tiempito corto, en una dosis cortita, perfectamente lo puedes regular y no te vas a hacer adicto y no depende de la dosis. Otra pregunta que me hacen bien frecuentemente es que si el medicamento, doctor, ¿me va a hacer daño? Claro que no te va a hacer daño los medicamentos que tenemos los psiquiatras son medicamentos que tienen un perfil de seguridad fantástico, son muy seguros, si yo tengo depresión, si yo tengo ataques de pánico, yo que soy psiquiatra me voy a medicar, bueno yo no me voy a medicar, voy a ir con un colega para que me medique, aunque yo soy, medica, aunque soy psiquiatra y soy médico, pues no me puedo medicar yo solito, pero son súper seguros los medicamentos, bastante, bastante seguros, no te van a hacer daño, sí. y en algunas circunstancias se tienen que manejar con mucho cuidado, como cuáles, si tengo una paciente que de hecho hace como unos tres meses vi una señora de 78 años de edad, que era de un pueblito, me la trajeron a consultar, la señora muy linda, la señora, y me la traían porque traía ideas este, extrañas, tenía ideas, estaba psicótica la señora, no estaba en sus, en sus cinco sentidos. Entonces le di olanzapina, pero le di olanzapina 2.5 miligramos. Si esta misma señora tuviera 20, 25 años, no le doy 2.5, le doy 5, 7.5, 10 o un poco más. Entonces, si te das cuenta, la dosis que te tengo que indicar depende de varias circunstancias. No solamente es la dosis, es lo que tú requieras. Así que nada más en adultos mayores y en mujeres embarazadas, como les dije también en uno de los programas pasados, creo que ya hicimos, es, bueno, pues se tienen que manejar con muchos cuidados. Fuera de eso ningún problema y si tienes miedo tú vas con tu doctor y le dices doctor me puede hacer una serie de exámenes basales es decir antes de que me dé medicamento perfecto todos los pacientes que me dicen yo tengo miedo tengo me va a hacer daño le digo sabes qué antes de que te dé un medicamento te voy a mandar a hacer unos exámenes generales de todo para qué para ver cómo estás y luego te vuelvo a hacer exámenes si quieres al mes o a los tres meses o a los seis meses y los comparamos. Tienes tus basales y tenemos los de tu seguimiento y vamos a ver cómo está. Y te voy a demostrar con elementos, no con lo que tú piensas o yo piense, sino con elementos científicos, que los medicamentos son súper seguros. Y luego otra pregunta, una pregunta, bueno, hay un chorro de preguntas, pero finalmente ya para ir cerrando el tema, me dicen, doctor, ¿puedo medicar a mi niño? Y hasta me preguntan en voz bajita, como que no quieren que ni siquiera el consultorio escuche. Por supuesto que tienes que medicar a un niño. ¿Desde cuándo se medican los niños se pueden medicar? Hay niños que medicamos como desde los 5, 6, 7 años. Si no lo medicas a un niño, que lo requiere? Que tiene un déficit de atención espantoso, que no se puede quedar calladito que no se puede quedar sentado, que no puede convivir con sus compañeros porque no espera su turno, porque es muy impulsivo, porque es muy agresivo, porque no aprende, porque no puede poner atención a ese niño, por favor médicalo. o sea, hay que darle un medicamento para el déficit de atención. Si ves que un niño está todo apagadito, que llora, que está de berrinchudo, que no te quiere comer que no interacciona con las personas, tal vez tenga depresión, por favor darle medicamento. Porque cuando hay una condición médica psiquiátrica que los niños también se enferman de problemas emocionales, como se pueden enfermar de la panza, así como se enferman de la pancita, los niños también se enferman de problemas emocionales y psiquiátricos. Ese es otro tema que debemos de tocar por ahí, o sea, psiquiatría en niños de niños chiquitos, o sea, tenemos que usar el, este, el criterio médico y tenemos que medicarlos, yo, si me trajeras a un hijo que fuera, sí, o sea, que fuera mi hijo y que yo detecto que tiene depresión, o lo llevo con un colega y me dice, oye, pues sabes qué, tu hija tiene depresión, por favor médícamela, porque su calidad de vida va a estar, si yo lo medico, lo medico adecuadamente, correctamente, ¿sabes qué lo voy a hacer? Le voy a mejorar su socialización, que es fundamental en etapas tempranas de la vida, voy a mejorar su desempeño académico y su autoestima, porque la autoestima es muy importante, ¿cómo se hace la autoestima en los adultos y en los niños?, pues este, de acuerdo a nuestros resultados, sabiendo que somos buenos para hacer algo. Imagínate una criatura que siempre le están diciendo eres un burro, no aprendes, sacaste cinco, sacaste seis, el maestro ya te trae así en jaque. ¿Cómo crees que se sienta el niño? Y lo que tal vez tenga es déficit de atención. Y tú no me lo quieres medicar. ¿Qué, por qué? ¿Qué va a pasar? Y que el niño, y que le va a hacer daño en el cerebro, y que le va a hacer daño en el cuerpo, y que le va a tener... Su... Nada de eso sucede. Así que por favor... ¿Sí? Vamos a tomar mucho en consideración a nuestros hijos esta parte final del, 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 del live es para aquellas parejas que tienen hijos chiquitos y que les han dicho, oye, creo que tu hijo tiene déficit de atención, creo que tiene este, depresión, tal vez tenga un trastorno del neurodesarrollo que requiere una evaluación, llévalo por favor a evaluarlo, llévalo a evaluar para ver si requiere o medicamentos o conductas o una terapia conductual porque a veces los niños con terapia conductual funcionan perfectamente bien tal vez nada más que me duermas al huerco a las horas que debe de ser no 8 9 10 de la noche que le quites el dispositivo que se lo des muy poquito tiempo que le dejes de dar gordencias pizzas tacos hamburguesas o sea comida procesada y le des comida más sana como en, como la daban los abuelitos ¿verdad? tal vez con eso vaya a mejorar el niño tal vez el niño anda hiperestimulado nada más por poco dormir y por mala alimentación entonces a veces los, no crean que el venir conmigo y que te vaya a ver a un niño de 5 o 6 años te lo voy a medicar es como no vengas así ay doctor ya se lo traje tráemelo no te lo voy a medicar no te lo voy a medicar si no quieres y si no lo necesita el niño no te lo voy a medicar y tampoco te lo voy a medicar en la primera en la segunda te voy a dar estrategias de afrontamiento psicológico y te voy a decir vamos a hacerlo esto dos tres semanitas y si no nos funciona pues vemos y cambiamos y ya si no nos funcionó dos estrategias psicoterapéuticas pues entonces vamos a dar tratamiento para ese niño para qué? para que esté súper bien para que tenga una buena calidad de vida los niños también se enferman y también se tienen que medicar y no les vas a hacer daño ni a su cerebro ni a su cuerpecito nada de que van a dejar de crecer o sea sabes que se le van a soldar los huesos por favor Deja de pensar eso y deja de estar escuchando a lo mejor este, las novelas y ese tipo de cosas que nada más crean puros mitos y desinformación en la gente. Bueno, pues les dejo este, este programa para que por favor lo compartan. Ya saben, véanlo, disfrútenlo. Critíquenlo también porque las críticas que ustedes me hacen son muy buenas para mí para retroalimentarme y decir qué cosas ustedes quisieran o me dicen que no hago correctamente para hacerlas mejor. Les mando un abrazo, un abrazo de sembrino y nos seguimos viendo en nuestra siguiente intervención todos los miércoles en punto de las 10 y media de la mañana. Adiós, hasta luego.